0: Hej allihopa och mycket varmt välkomna ska ni vara till Direktionen. Veckans gäst idag är ingen mindre än Johannes Overling, Director of Retail
1: Operations på Claes
0: Olsson. Välkommen!
1: Tusen tack för det!
0: Vad kul att ha det här!
1: Ja, men det är jättespännande att få vara med i det här sammanhanget.
0: <laughs> och väldigt lyxigt att få ha dig här med tanke på att vi sitter mitt och spelar in under Black Week här nu så att, eh, jag är väldigt eh, tacksam för att du tar dig tiden för det här <laughs> mitt i den hektiska Precis. försäljningstiden.
1: Nu är det full fart i, i min del av, av företaget så det är nu liksom, det ska hända. Så det är jättespännande dagar och mycket som händer.
0: Det förstår jag. det förstår jag. Um, ja, och, och, du verkar ju sitta på många recept på framgång har jag förstått här som jag ska försöka klämma ur dig. Så... Men först vill vi höra lite mer om dig. Du är ju ansvarig för Claes Olssons ni har väl närmare 230 butiker?
1: Det Stäm, stämmer jättebra. 228 butiker har vi, har vi just nu.
0: Mm.
1: Ja. Och... Apropå när man säger vad man är ansvarig för att det är den operativa delen av utav, utav bolaget sen kan det nog vara olika definitioner i, i olika företag just det. men det är liksom allt som har med försäljningen att göra ut i våra butikskanal så det är 228 butiker och ungefär 4000 anställda i tre länder som Claes Olsson finns just nu i. Norge, Sverige och Finland.
0: Just det, just det. Vad spännande. Mm. Men berätta, hur hamnar du på den här positionen? Vad har du för bakgrund? Har du jobbat inom som tidigare? Och, och hur ser din bakgrund ut?
1: Ja, jag ska vara så kort jag kan. Jag, <laughs> jag har jobbat inom retail i hela mitt yrkesliv som börjar bli närmast 25 år nu. Oh. Ja, och det är väl så mycket annat. Det blir en, kanske en liten slump om man hamnar. Eh, började jobba med arbetskläder eh, direkt efter universitetet och fick vara med om flytten av eh, produktion från eh, Sverige och Europa ut till Asien. Mm -hmm. Så jag jobbade i tre års tid med att eh, hitta fabriker, sätta upp fabriker och sätta upp eh, varuflödeslösningar för, för arbetskläder, för blåkläder var bolaget. Jaha, ja, det ser vi. Ja, jätte, jättespännande. Det här är i slutet på 90-talet då, 98, 99, 2000. Sen hamnade jag på ett flyg från Hongkong till Frankfurt, hamnade blev en partner på det som då hette Anderson Consulting eller Accenture som det heter nu mera. Och det blev min väg in i konsultvärlden. Mm -hmm. Även där jobbade jag mycket med, med retail, jag fick... Bland annat få vara del av Lindex-expansion ute i Europa. Tänka lite logistik med kappal. Men jobbade mycket för Ikea och Ikeas ambition att hela tiden försöka sänka inköpspriserna. För att i sin tur sänka priserna ut i kundet. Eh, och även lite operational excellence och linfrågor ihop med Orkla-gruppen som hade köpt upp mycket företag i Sverige och jobbade mycket med effektivitet och kanske även där involvera medarbetare i ständiga förbättringar. Mm. Eh, men sen lämnade jag konsultvärlden, var, la 6-7 år på ICA, jobbade med eh, först logistikfrågor, logistikutveckling och sen hamnade jag nära koncernledningen där, jag jobbade med affärsutveckling eh, Därefter hade jag tre, tre och ett halvt år på Åhlén som supply chain ansvarig för olensgruppen. Äh, Satte upp sourcingkontor kontor ute i Asien och försökte tänka varuflöde till butik. Jäklar! Och, ja, och någonstans där. Jag hade en period för Mio äh, möbler i Sverige mm. som äh, har både franchisebutiker och egenägna butiker. Där jag var ansvarig för de egna butikerna mm. och försökte även där jobba med att hur ska man... Mäta, eh, mäta vilka kopior är de viktigaste. Sätta upp lite handlingsplaner. Eh, och eh, försöka få lite mer ordning och reda på de egenägda butikerna. Och sen kommer en förfrågan från Klaus Olsson. Om jag inte vill göra något liknande för, för de svenska butikerna.
0: Just.
1: och Det här är fyra och ett halvt år sedan som okay. jag kom till Klaus Olsson. Och då var jag operativ chef i Sverige för de butikerna. Eh, där vi Kanske det vi ska prata om sen men där vi ganska snabbt såg att, att liksom vilken position vill Claes Olsson Sverige har. Mm. Och sen har vi jobbat ganska mycket med den och sedan ganska exakt ett och ett halvt år tillbaka så fick jag även det uppdraget att jobba med alla våra butiker då i tre länder. Men sagan började för fyra och ett halvt år sedan i Sverige.
0: Ja, ah, vad spännande. Då, då är det, mm. vad vi brukar säga, en riktig retail-räv skulle vi kunna säga då. Ja, <laughs> Enorm
1: erfarenhet. Det, det vet jag inte. Men enormt, enormt, eh, alltså jag gillar verkligen, man kan ju undra, sig retail är väl bland de tuffaste branscherna just nu. Mm. Men jag trivs jätte, jättebra för man kan vända på det. De bekanta som jag kanske har kvar i konsultvärlden, eh, som eh, när man har en dålig dag, då kan man ringa någon av dem, för de mm. menar väl att när... När det gäller deras uppdrag så är ju retail kanske den mest spännande branschen just nu. I mm. den omställningen som sker i hela branschen. Uh, det räcker inte bara att ha bra produkter till bra priser. Du måste tillföra någonting annat. Och det är teknikutveckling som sker och helt annan konkurrens. Så mm. det, är spännande, det är en spännande bransch.
0: Ja men det är det verkligen som du säger. Det är just de här utmaningarna i omställningarna som ju faktiskt gör att det blir lite extra roligt och det blir lite extra laddat, det gör skillnad på vilka aktörer som faktiskt kommer att ha en fast position på marknaden och vilka som kanske kommer att hamna i bakvattnet så det är ju match för ja. riktigt så att säga
1: <laughs> Absolut ja. Nej, men så det, Jag trivs jätte jätte och just att det Ingen dag är den andra lik och det är en, en, en enorm tryck på att hela tiden förändra sig och förbättra sig. Så det, det är faktiskt jätteroligt.
0: Ja vad kul. Ja, det märks att du brinner för retail verkligen. Och det, det vet jag ju själv när jag jobbar som konsult hur roligt det är att vara inom många olika bolag. För man lär sig så mycket på mm. eh, andras eh, framgångar och misstag och, och sätt att hantera saker också mellan olika bolag. Så det förstår att du sitter på väldigt mycket kunskap.
1: Ja men det är roligt och jag träffar ju också andra, andra kollegor från, från ja, andra företag. Och det spännande är väl liksom när man går in i ett sånt liksom nätverk och man vågar släppa lite på garden och säga så här den här utmaningen står vi inför, hur, mm. hur känner ni igen er, hur tänker ni? Och det är ju många av oss sitter ju med samma typ av frågor. Ja. Även det beror på lite, vi säljer olika produkter eller tjänster men det är ungefär samma frågeställningar mm. som är också liksom inspirerande att bolla lite med andra.
0: Verkligen. Ja och jag vet att ni har ju vunnit Brilliant Awards titel för, som bästa kundservice inom handeln för ja, är, det, är det tredje året i rad som ni har vunnit det? det
1: mm. ja. mm, stämmer.
0: Det är ju helt fantastiskt och det är kundserviceavdelningen va, som har vunnit det priset om jag inte minns helt fel.
1: Så är det, mm. precis. Det
0: och Jag vet att ni jobbar väldigt starkt som team inom Claes Olsson när det gäller eh, kundservice inom alla delar och att det här är en del av er anda och som, som urspringer från er grundare i, i början. Och så. Men hur lyckas man få en så stor organisation med så många olika avdelningar i olika länder att, att, och spridda medarbetare att jobba liksom dedikerat mot ett och samma mål? Det måste ju vara en rejäl utmaning.
1: Ja men det kanske är det som du avslutar med att säga. Det, det gäller ju att, att man har satt upp det på agendan och att det är ett mål som man följer. Ja men inte bara då månadsvis utan vecka och dag och pratar om hur uppfattar kunderna oss. Eh, och det tror jag, delvis finns det med vårt DNA att liksom Claes Olsson, vem var han? Vad stod han för? Vad sa han? Mm. Som vi försöker hela tiden påminna oss om. Eh, och det är liksom oavsett om du jobbar med produkter så är vi väldigt måna om hur bedömer kunderna våra produkter, vad får vi få input på vilka produkter som man skulle vilja se i en klassisk butik till kundtjänst om man får säga så, en klassisk mm. kundtjänst att se det som en, en, en framgångsfaktor och inte bara en, en, en kostnadspost i bolaget utan att alla dessa människor som svarar på mail eller chatt eller i telefon att de är ju ovärdeliga i vår relation med kunden. Verkligen. Och sen kanske den tredje komponenten där ute i butik. Mm. Eh, där vi har jobbat med kundmötet. Egentligen skulle jag vilja säga i 104 år har vi jobbat med kundmötet liksom i butik. Men de första åren så var vi ett postorderföretag. Eh, men om man nu ser alla butikerna så är ju det här, det här är en naturlig del av våra morgonmöten och... Eh, ja Allt från morgonmöten till handlingsplaner för året till medarbetarsamtal så berör vi hela tiden om hur, hur vi en, en, arbetar med våra kunder och vi pratar väldigt mycket kundrelation.
0: Mm, just det. Ja, och är det någonting särskilt som du, jag vet att ni har mycket de här möten och där vi ska komma in på det senare, men är särskilt som du, du kan vara extra noga med för att för att du ska nå ut kommunikationsmässigt ut i verksamheten, ut i butik, någonting för att liksom säkerställa chain of command om man säger så, så att engagemanget och känslan för kundmöntet når hela vägen, för det, det blir ju lätt så att man sitter i ledningsgruppen, det vet jag ju själv det, och vi har suttit och planerat det här i månader och nu ska vi accelerera upp det här så att ledningsgruppen har jobbat med det i, i kanske flera månader, och sen ska man lösa det här till medarbetarna och så vill man ju verkligen säkerställa att de är med på tåget och har förstått syftet och, och, och känner känslan i det vi ska göra också.
1: Har du något tips där? Just det. Nej men mitt, mitt bästa tips är egentligen, det, det, jag vet inte egentligen vad jag har för, för någon hemlighet men jag tror att i alla mina år så har jag varit väldigt upptagen av att vara nära verksamheten eller vara nära kund. Mm. Så det spelar inte så stor roll. Om jag, har, om jag har jobbat med logistikfrågor på ett lager så är jag väldigt mån om att hur uppfattar nästa del i kedjan den, det arbetet vi gör här på lagret. Så liksom att du hela tiden försöker stämma av förväntningarna av nästa. Och är du nöjd och vad kan jag göra bättre och sådär. Mm. Jag tror att hela... Då, om, man, om man kommer ihåg vad jag sa inledningsvis. men ap Apropå liksom hela de här lean-principerna är ju mm. extremt kundorienterade. Um, du sa ju också att du jobbar som konsult med. Och jag tror att där blir man också lite präglad av. att det jag Tillför jag värde för den som ska på något sätt betala min räkning? Eller, mm. eller tillför jag värde? För i slutändan är det ju alltid en kund som ska värdera produkten. Och, och, och det, det priset som du, du tar betalt. Så det tror jag det är liksom min generella ingångsvinkel i det. Mm. Men när jag är ute och träffar igen. Då, jag tror att, att oavsett vad du har för, för, för roll i ett företag. Att du, du, du hela tiden tänker. Vad vill kunden ha? Är kunden beredd att betala för detta? Tillför detta någonting för kunden? Mm. Tar du det, den utgångsvinkeln och sen driver du allt det du hör. När du, ju närmare kund du är. Plocka upp det väsentliga. Och så driver de frågorna in i bolaget. Så oavsett funktion Just det. så tror jag nog att, att du är framgångsrik. Sen kan du alltid krydda det med i, i handlingsplaner eller affärsplaner att du alltid har ett avsnitt om kunden och kundvärdet. Mm. Eh, och givetvis i, i måltal och att eh, försöka, även om det kan vara svårt att ibland relatera till ett mål som Net Promoter Score eller någonting annat. Mm. Eller, att du hela tiden försöker sätta en lite, liksom, ett kvitto på vad kunden tycker.
0: Mm. Och jag tror också att du, du, du slår huvudet på spiken när Du säger att du också är nära verksamheten och nära kund. För då blir det nog också naturligt så att din kommunikation blir en kommunikation som medarbetarna känner igen sig i. Som de kan relatera till. För ibland kan det ju vara så i stora organisationer att, att man har en väldigt eh, säga, strategiskt och övergripande tonsätt. Liksom, eller eh, förhållningssätt. Vilket kan vara svårare att och förmedla vidare. Men om man är så nära verksamheten så är det... Jag tror att man löser mycket bara på att man pratar på samma språk. Man pratar samma situationer. Man är medveten om hur det ser ut ute i verksamheten. Och då, då blir det nog mer tillgänglig information för medarbetarna också. Ja.
1: Tror jag. Jag, om jag bara får flika in där. För jag, jag mm. tror ändå att om man tar Claes Olsson som företag. Det finns ju givetvis andra företag. Men jag tror att där... Jag genuint tror på äh, företaget och att det vi gör tillför någonting. Mm. Om jag, om jag liksom backar bandet då, när jag kom in i det här företaget. För att inom detaljhandeln så pratar det väldigt mycket om att Amazon är på väg till Sverige. Vad händer Just då? Det. Och alla var lite, lite oroliga för att liksom, e-handeln bara växer. Och alla trender och prognoser var att e-handeln kommer ta en större del. Då tror jag att det jag, det jag började prata om när jag kom in i företaget var att okej, okay, men vad tillför vi? För vi har väldigt bra produkter till, till, till bra pris, men vi måste tillföra någonting annat. Mm. Och då har det hela tiden varit i företagets liksom, DNA som jag var inne på, att har alltid varit att tänka kund. Och i, ute i vår butiksnätverk så har vi historiskt sett, så har vi, vi har uppskattat att personer stannar länge hos oss. Vi, har, vi spenderar mycket tid till att träna oss, eller ska jag säga, utbilda oss i produktkunskap. Mm. Och Går man ännu längre tillbaka så att skulle man jobba på en byggavdelning i, på Klas Olsson, ja men vi anställde gärna en snickare. Vi, mm. vi, vi värderade att du hade liksom en genuin kunskap och vi värderade verkligen att människor trivs i företaget så att du med stolthet kan prata om att du har varit i bolaget i 20 år. Ja, eh, det är ingenting att skämmas för utan vi har vänt på det, det är en enorm framgång att du stannar länge för då kan du vårt sortiment, du kan våra produkter och då tillför du något extra värde för kunden.
0: Ja, men så det
1: är egentligen det vi har jobbat med, väldigt uttalat i, i, i snart fem års tid.
0: Mm. Ja det är ju jätteintressant för att det, det tror jag också, det, det är väldigt mycket rörelse på arbetsmarknaden och så där. Jag tror också att det finns ett enormt, enormt mycket att vinna på att ha de här kompetenta medarbetarna som är dedikerade och stannar kvar år efter år och mm. verkligen kan också hjälpa nya medarbetare med kunskap och kompetens ute på plats också lokalt så att säga. Eh, Absolut. Jag, jag, jag pratar med några som jag känner som har jobbat på Brilliant eh, som hade den här, har den här eh, bästa kundservice inom handeln Award. och eh, jag frågar dem om, om Claes Olsson och är det verkligen sant att de är så där bra? Det, det är så roligt för då, då har de liksom, då tystnar de och så böjer de huvudet framåt lite grann så här och lutar sig närmare och de blir nästan lite så här värdnadsfulla och så säger de med låg och förtrolig stämma: "Ja, oh. Ja, det stämmer. De är så bra faktiskt. Så det, jag tycker det är lite roligt. Ja. Det, det, det verkar verkligen som att ni har lyckats med det för att även externa när de sitter och tittar på er hur ni jobbar så, så ser man ju verkligen att det här är en, är en verkligen starkt dedikerad eh, tro på kundmötet som ni har hela vägen igenom. Och det, det ger ju effekt uppenbarligen.
1: Men jag tycker också att det du är inne på, jag tycker det är så spännande just nu för att om man tar klassisk retail för 20 år sedan. Eller ja, man ska gå tillbaka då som jag sa. då Hur länge jag håller på. Men det var väldigt fokus på bara sortimentet. Mm. Eh, och, och jag tycker att nu när man hoppar till nutid så är det. Det räcker inte. Du måste tillföra någonting annat. Och jag tycker att det är, är jätte, jättespännande. Mm. För tar man en sån funktion som de som då kanske sitter i ett kontaktcenter eller liknande. Jag skulle, om jag ralljerar lite gärna skulle jag säga att om ja, men om du inte fungerade någon annanstans i bolaget för 20-25 år sedan. Mm. Ja men då kan väl du sitta och svara i telefon. Ja. Och vi har bara öppet liksom två timmar på eftermiddag punkt slut. Mm. Nu är det ju helt tvärtom. Nu, nu är det ju och igen då, jag kan ju bara tala för Claes Olsson men liksom synsättet är att det där är en nyckelfaktor. Det kanske är till och med de bästa människorna. De som verkligen brinner för det här med kundmötet det är de vi sätter där. Ja. Och vi ska inte bara ha öppet två timmar per dag, vi ska öppet när nu kunden än vill, eller förvänta sig att, att få äh, träffa oss.
0: Ja men precis. Så jag,
1: jag tycker det har varit en spännande resa liksom, hur sån här har totalt vänts upp och ner. Från då som jag sa en kostnadspost i, i bolaget till snarare en konkurrensfaktor. <laughs>
0: Ja, exakt. Mycket bra poäng där. För det tror jag också att många i dessa tider också när det är lite, lite tajt att, att man försöker skära ner och skära ner. Det är ju lite grann som att, vad ska man säga, det är lite grann som att, att, att spela fotboll och bara ha en backlinje och ingen som gör mål i stort sett också utan faktiskt tänk, våga utmana och tänka nytt. Hur kan vi göra det här på ett bästa möjliga sätt för att ja. skapa ett annat värde? Mm. Helt klart. Och det märks ju väldigt tydligt att du brinner för det här. Ehm, det är väl någonting som måste ha gjort stor skillnad när du kommunicerar med dina medarbetare för att få ditt, ditt, din kommunikation att nå ut hela vägen, eller hur?
1: Ja, men ja, det är väl bra om du märker att jag brinner för det, Men jag tycker också, jag är stolt liksom igen att jag får vara en del av Claes Olsson för att här har det varit tydligt från början. Jag tror det jag tillfört är väl snarare att okej, okay, hur gör vi det här för att hända? För, för liksom engagemanget i mm. en kund har funnits från början. Så mitt jobb har mer varit att liksom, ja, men om du kommer nyanställd till oss, ja, men till exempel då ägnar vi avsättet tid i din introduktion för att prata om hur vi ser på kundmötet. Eh, mm. och, och ja, Som sagt, avsättet tid. Och det är ett tecken på att vi tycker det är viktigt. Eh, mm. Och igen då, att är du ute på ett morgonmöte ute i en butik. Ja, men jag kan inte garantera att vi pratar om... om Eh, gårdagens eh, kundbedömningar som nummer ett och försäljning nummer två. Det kan i vissa butiker vara tvärtom men jag kan garantera mm. att på alla morgonmöten så pratar vi om vad sa kunden om oss igår och vi mäter och följer det.
0: Just det. just det. Eh, jag tänker också att ni lämnar ju en väldigt stark försäljningsmånad bakom er också från eh, oktober månad som var mm. 5% högre än föregående år och att e-handeln eh, e var faktiskt fortsatt väldigt stark hos er. Mm. Och många andra konkurrenter som har lite tuffare. Och jag vet ju att ni i många år har jobbat med att faktiskt konkretisera vad som är skillnaden mellan en nöjd kund och en riktig ambassadör eh, i faktiska försäljning i kronor och ören. Eh, och ni, ni jobbar ju med NPS också, eller hur? Mm, Net Promoter precis. Score.
1: Det gör vi. Ja, men jag, tror, jag tror många pratar om NPS och liksom, ja, NPS och det står ju alltså för NET Promoter Score som är mm. kundens, liksom, hur väl en kund rekommenderar oss till andra vänner och bekanta. Just det. Men vi har ju liksom sagt att NP, för att få det mer konkret och, och förståeligt för alla, oavsett var du är i bolaget, så bryter vi ner det så att vi eh, och vi, vi kopplar det väldigt tydligt till vår definition av en nöjd kund. Så att det har väl också varit någonting vi har nu gjort i. Ja, i, inte fem år exakt, men kanske fyra år i alla fall. Mm. Att försöka bryta det här kanske diffusa NPS-måttet ner till konkreta mål som säger någonting till mig och medarbetarna varje dag. Eh, så att vi har NPS på, på toppen. Mm.
0: Det är lätt att tänka så när man har en skala mellan 1 till 10 att ja, men hamnar man på 6 eller 7, då är det, det är positivt. Det är över hälften. Man får någon sån liten tanke. Men, men ja, det intressanta det. är ju just med NPS att, att det måste bli en väldigt hög, ett högt betyg som 8, 9 eller 10 för att det faktiskt ska göra skillnad för er. Ja, eller hur? Rätt. Och det vet jag att ni har tittat även att det har faktiskt gjort skillnad på. I liksom, hundra 100 kronor tusen lappar mm. ja. i skillnad på de här ambassadörerna. Kan du berätta lite mer om den och hur ni jobbar med det?
1: Nej Men det är helt riktigt. Nu kan jag inte den siffran i, i huvudet, men vi har verkligen tittat på och, liksom, vem ger oss de högsta betygen och sen givet våra. Eh, alltså vi kan koppla det till vilket kvitto du har, har med dig ut från butiken. Och det är väsentlig skillnad på vad den liksom, får med sig ut från, från butiken mm. om du är en riktigt nöjd kund och är en ambassadör. Vi ser också hur, du, hur till vår klubbdata, hur den kunden som har gett oss en hög bedömning, hur, hur ofta den återkommer under året. Just det. Så att det är väl också roligt att få se att den här typen av frågor, att om du nu tycker det är diffus med att hur du bedömer en nöjd kund, men vi har fakta på att det också ger en effekt på, på försäljning och tillväxt.
0: Mm, just det. Men hur går tankarna att se nu när det gäller att kombinera de här olika försäljnings- och kommunikationskanalerna nu? Vi går in i Black Week nu som ofta är mycket online onlineförsäljning och så. Hur, hur tänker ni när det gäller olika erbjudanden på de här olika kanalerna för att liksom maximera försäljningen?
1: Ja men det är, fortfarande, det är fortfarande två kanaler rent formellt sett mm. så att säga utifrån att vi mäter och följer liksom försäljningen i de här två kanalerna. Eh, det kommer, du kommer absolut hitta vissa erbjudanden där vi som är unika för e-handel eller unika för butik och det handlar liksom om hur hur snabbt vi kan få ut eh, ja, ett erbjudande till kund att vi, vi är snabbare på att ställa om eh, knapparna i e-handelskanalen än vad vi är i butik Just det. Eh, men vi, men utifrån om man igen och säger liksom, utifrån det vi har jobbat med och som jag vet att, att liksom kunden också har gett oss uppmärksamhet för och det, det handlar också om att vi, vi fick faktiskt bekräftelse för två år sedan tror jag det är, då vi blev årets butik utifrån Omni-kanal ja, och då var vi lite så sådär själva att jaha, hur fick hur, hur, vad, vad menar folk då vi är väl liksom inte så mycket bättre än andra men det är, det är just att du kan fortfarande då beställa varor på nätet och du kan få en snabb leverans genom att du väljer att hämta upp den i butik Just så att vi, vi, har, vi erbjuder även under de här veckorna så erbjuder vi dig att du kan hämta ditt paket inom 30 minuter. Och fördelen för oss och för kunden är att när vi då ser vad du har beställt, du kommer och träffar oss. Då har vi chans att ha en dialog med dig att jaha vad har du är för spännande projekt där hemma. Mhm. Mm. Mm eh, då borde du kanske även tänka på det här och det här. Det mm. behöver inte alltid vara en produkt utan i då vad vi tränar oss på det är att vi... Vi är nöjda, bara du är nöjd. Mm. Det behöver inte alltid innebära att du köper ytterligare en vara. Utan vi, vi, vi vill gärna dela med oss av vår kunskap. Men igen, tillbaka till faktan. Det vi ser är att av de som kommer och hämtar ett, ett paket i butiken då är mer än hälften går också in i butiken och tar ett litet extra var för att se om det finns någonting annat eller att man agerar kanske på det, det rådet vi gav och går in. Så att vi ser verkligen inte det. Som två kanaler. Jag tror senaste året eller kanske två åren. Så har de här kanalerna bara kommit närmare och närmare varandra. Mm. Så internt sett så ser vi det inte som det är någon konkurrens mellan två kanaler. Även om vi rent finansiellt följer vad i handelsförsäljning och vad i butiksförsäljning.
0: Ja precis. precis. Ja, och det är det som jag tycker är intressant. För jag själv som kund brukar också göra så att jag beställer på nätet och åker förbi och hämtar. Ni och jag har också väldigt bra lägen på butiker så det Möjliggör väl också att man tycker att det är smidigt att åka förbi och hämta upp. Och, och jag har också funderat på det. Vad är det som gör att jag alltid gör det på Claes Olsson men inte så ofta på andra ställen faktiskt. Så att det, det, det är lite intressant. Men det kan ha att göra med att ni ligger alltid väldigt, har bra lägen, nära kommunikationer och, och, och det är liksom lätt att bara svänga förbi. För att, och, och samtidigt som du säger att man, att man har förberett personalen på att man, man, man verkligen det är inte någon som bara hämtar ut ett paket, utan man ger också mer värde i form av råd och, och tankar och idéer och så, och mm. kanske inspiration också såklart i, i själva butiken också.
1: Jo, och där tror jag att det här. finns det heller inget, ett recept om man tänker sig igen i, i, i min roll eller andra ledare i bolaget, att definitionen av vad är ett bra kundmöte? Det tror jag att, att det vi kan göra som ledare är att påtala hur viktigt detta är och att vi liksom genuint tror på det och vi vill gärna följa framdriften i det. Mm. Men vad som egentligen ger det bra kundmötet, det måste varje butik jobba igenom själv med sin personal. Mm. För det, den kan skilja sig väldigt, väldigt mycket mellan om du är en, en, en storstadsbutik kontra en, en, en landsortsbutik eller en, en butik i ett externläge. Så är vad kunderna förväntar sig kan vara väldigt olika om man tar... Ja, men I Stockholm på Drottninggatan eller Göteborg i Nordstan. Mm. Där är det nästan uteslutande att man vill lätt hitta det man söker. Och man vill ha minimalt med tid i en kassakö. Ja. Medan om vi hoppar till en, en butik. Vad ska vi ta? Om vi åker till Skövde. Där kanske du uppskattar att, att personalen ser dig. Du pratar lite mer om väder och vind och annat. alltså mm. där, vill, där, där är en annan typ av önskat kundmöte. Mm. Så jag tror inte heller att det finns ett recept för alla att, att liksom säga att det här är svaret, det ska gälla hela Sverige.
0: Nej, precis. Nej, verkligen. Och, vad, vad, delar ni mycket kundexempel och sånt internt mellan er för att just lära av olika typer mm. av kulturer kan man ju säga att det blir och, och beteenden hos kunderna? Delar ni mycket sånt exempel?
1: Ja men det, det, det gör vi. Dels igen då, så följer vi. Vi har då nps där du hur väl du rekommenderar. Och det är klart att vi skapar, vi har liksom vi, vi vill hellre lyfta fram de goda exemplen på vad nyfikna på. Vad, vad är det vad har ni gjort i er butik för att få en sån hög bedömning? Mm. Sen har vi något som vi heter Customer Satisfaction Index som är bedömning av kundens eh, upplevelse idag. Alltså kundens egna upplevelse. Och sen har vi till och med brutit ner den i, i fem delar så vi kan följa, liksom, fick kunden ett, ett tidigt hej, hitta den du sökte, överträffade du dina förväntningar och så mm. vidare. Eh, så vi har de här mätetalen som vi följer i hela landet. Vi har även tävlingar lite mellan butikerna. Och, och vi har ju delat upp Sverige i regioner. Eh, så Sveriges butiker är indelade i sex regioner. Mm. Och då har vi dessutom avsatt... Eh, Skapat en, en, ett extra ansvarsområde där man är ambassadör i regionen. Just det. Och då har den personen en uppgift att plocka upp goda exempel. Mm. Eh, spela in små filmsnuttar från butiker som har gjort någonting bra. Och sen så delar vi den i, ett, i en intern kanal. Man kan väl säga att det är som ett internt eh, Facebook. Ja, just det. Eh, så vi kan ganska snabbt lägga ut liksom, inspiration- till de andra butikerna att få ta del av och också uppmuntrar att, att, att också dela med dig
0: Men vad kul och vad, har ni, vad har ni sett då under den här hösten För jag tänker att eh, har ni sett att det finns några and, andra saker som kunderna uppskattar lite extra nu under den här hösten nu när det är lite svårare tider och sådär är det någonting ni ser att det här uppskattar våra kunder lite extra nu är det kanske tid och omsorg eller att man blir lyssnad till eller är det sortiment eller vad, vad tror du
1: Ja, då ska jag se om jag kan vara konkret. För att jag tror att i grunden är det väl att vi har ett relevant sortiment. Ja. Det tror jag fortfarande är utgångsläget.
0: Mm.
1: Och där är ju Klaus Olsson hela tiden så, så har ju vi som en ledstjärna att vi ska ha eh, produkter och lösningar för hemmafixet. Mm. Och då får man säga att apropå vad är extra intressant nu, jo, men att återanvända. Sina gamla produkter och laga och fixa. Det har ju ökat väldigt mycket. Just det. Började redan vid pandemin-starten. Och givetvis nu med en eventuell en lågkonjunktur så kommer ju det också se vi att det ökar. Mm. Men sen så kopplar jag det fortfarande till den här rådgivningsdelen för att nu är det ju fortfarande mycket mer frågor kring energibesparande produkter. Just det. Och det är, dels då har vi sådana produkter i vårt sortiment men det är också. Det är en hund ursäker.
0: som vara ordet också. Ja, ah,
1: nu kommer en liten Nej, men Grunden hos oss då, i Claes Olsson så är det fortfarande att vi har ett sortiment som vänder sig till hemmafixet. Så att vi har mm. sett under kanske ett till två år att det finns en ökad efterfrågan till att, att reparera de sakerna man har eller att återanvända. Så att generellt sett har vi sett en positiv trend kring de produkterna som vi har. Mm, just, just nu så upplever vi att vi får ännu mer frågor kring... Vad kan jag göra för att sänka min elkonsumtion eller frågor kring de produkterna vi har till exempel nu juletider med ljusslingor. Mm. Ska du ens hänga upp en ljuslinga? Jo, vet du vad? Vår produkt kanske kostar någon krona mer eller är jämförbart i pris men då, då kan vi ändå liksom förklara att, att, att produkterna eh, ja, inte drar mer ström än någonting mm. annat. Till exempel att en, en standard ljuslinga på Claes Olsson, den kostar inte mer. Alltså om du tänder den i november och har på den påslagen hela vägen genom julen så kostar inte det mer än att duscha i åtta minuter. Så ja. att den här typen av kunskap som vi försöker dela med oss av till våra kunder, eh, det har vi märkt en, en, en stor efterfrågan på. Mm.
0: Och det borde ju skapa väldigt mycket värde för kunden, tänker jag, eftersom det är just, ni säljer många sådana produkter som du sa, fixa och mm. laga produkter som, har, som också har blivit väldigt mycket mer intresse för, mm. eftersom det verkligen där bidrar ju ni verkligen med värde i form av kunskap och man kan rådfråga mm. och man kanske har lite funderingar kring olika saker, vilket är väldigt svårt kanske att få på, på många ställen så att det, och det uppskattar jag som kund också väldigt mycket att man får de här tipsen och råden har du tänkt på att du också kan göra så här Eller, och så så att det, det tror jag bidrar väldigt mycket till, till värdet i kundmötet så.
1: Ja men det tror jag och, och jag hoppas så här, du får tro mig om jag, när jag säger det, att för oss även om du går från vår butik utan att ha köpt någonting men du är ändå nöjd med den kunskapen vi kunde förmedla oss då är vi ändå stolta. Mm. Så det här återkommer jag ofta till när jag är ute och träffar våra butikschefer eller butikspersonal att även om det inte blev en försäljning då mm. så är det ändå en kund som fick ett, ett intryck av oss, vi kunde bidra och kommer garanterat komma tillbaka vid ett annat tillfälle till oss. Mm.
0: Ja och jag tänker nu har vi ju varit igenom med utmaningar med pandemi och, och, och sånt Och mm. eh, vi har utmaningar nu i höst med att eh, folk håller lite hårdare i plånboken Och, och lednadskostnaderna är lite högre än vad de brukar vara Och man kanske är lite mer försiktig och gör lite mer omsorgsfull när man gör sina inköp Men, och, och det är ju en viss typ av utmaning naturligtvis för er nu som står inför er Absolut viktigaste försäljningsperiod på hela året här Men vad tycker du? I de här svängarna, du har ju varit med i vår Olsson också under pandemin. Vad, vad har varit de svåraste utmaningarna i de här omställningarna eh, tycker du?
1: Spontant skulle jag ju liksom säga att det har ju varit kopplat till vår butikspersonal. Vi har ju mm. haft själva en situation under pandemin där vi nästan inte har vetat om vi kommer klara att ha butiken öppen. För vi har Nej. inte tillräckligt med personal. Och det är vår personal som är där ute och kanske liksom utsätter sig för en viss risk under en pandemi. Så att det har ju varit liksom ett, ett, ett stort hjärta för all butikspersonal eh, under den här perioden. Mm. Eh, men vi, vi har ju också sett då ute i butiken när, du, eh, när vi har kunnat klara av att hålla öppet och så vidare så har det ändå varit eh, ja men vad ska jag säga omställningen utifrån att fler har valt ändå att kanske då beställa en produkt i lugn och ro där hemma men kommer ändå till butiken och hämtar upp den. Mm. Men så att e-handelsökningen för oss har ju ökat men fortfarande så ser vi att tillväxten av vår e-handel sker mestadels i att du ändå kommer till butiken. För du vill fortfarande mm. ha den relationen med, med med Claes Olsson eller med vår butikspersonal. Mm. Så det är väl där igen då vi har sett förändringen och kanske lite förvånade själva att inte liksom, varför väljer inte alla att hämta upp det på ett postombud? Nej, mm. någonstans. Det kanske i och för sig är snabbheten i leveransen men det är vi tror ju fortfarande att det handlar om den här relationen som man får om man kommer till butik och hämtar produkten.
0: Ja, för det verkar som att ni är väldigt duktiga på att ställa om med kriser och liksom fokusera på kunden hela tiden och se vad är bekvämaste sättet för kunden att handla, hur kan vi hjälpa kunden och sådär. Men eh, jag vet att när det hade gått ungefär ett år av pandemin så vet jag att det kom väldigt mycket intressanta studier från USA om företag som hade väldigt bra företagskultur, att de hade mycket, mycket lättare att ställa om. Eh, för personalen var ju på hugget och hade tilltro till ledningen och, och det gjorde faktiskt skillnad på sista raden också. Eh, ledande mm. fråga, men skulle du säga att er företagskultur har varit till stor hjälp för er i de här svåra perioderna som vi har varit i men också går igenom nu den här eh, vinter- och julförsäljningen?
1: Ja, igen då, om jag blickar tillbaka ska jag väl säga att det var en... Eh... En idé från personalen som vi snabbt tog oss an och genomförde och det var att när vissa köpcentrum valde att liksom stänga ner mm. då höll vi fortfarande vår butik igång men ganska snabbt så erbjuder vi att vi lämnar ut det du, det du behöver i parkeringsgaraget eller utanför entrén på köpcentret.
2: Ja, just det.
1: Vi var lite tagna på sängen under ett antal veckor men ganska snabbt ställde alla butiker om i alla tre länder på att erbjuda den tjänsten att hämta utanför butik.
2: Mm.
1: Det är väl ett sådant exempel på hur vi snabbt liksom ställde om. Om jag tar nutid och som du säger det är lågkonjunktur och tufft läge men som företag då så... Vi har inga initiativ alls som pågår där vi vill spara pengar och timmar kopplat i våra butiker och vår, vår personal. Det är snarare så att vi försöker öka tempot i vad kan vi göra för att minska eh, den tiden i butik som används till annat än kundmöte. Ja,
0: just det. Så det är snarare
1: vi, vad kan vi på, på kontoret, liksom, vi tjänstemän, vad kan vi göra för att frigöra mer tid i butik och den tiden vi frigör har inte vi för avsikt att skära ner och minska personal utan snarare få ännu fler timmar med våra kunder.
2: Just
1: det. Eh, så det är jätte jätteroligt och jätteglad att tuffa tider även för retailers men vi skär inte i butikstimmarna eh, när vi jagar våra kostnader.
0: Ja det är bra. Ja, jag måste erkänna att jag, jag är lite avundsjuk på det, för jag minns när jag jobbade som avdelningschef på Åhléns eh, för många år sedan, så här, då var det så himla roligt med julförsäljningen för att det, det ställer väldigt mycket krav på logistiken i varuhusen och, och känslan att nu är det match på riktigt här, man ska jaga försäljningssiffror, man ska hinna hjälpa alla kunder som har behov av hjälp det. Är, det. är det också pepping för den här perioden eller är det mer överlevnad som gäller nu? <laughs>
1: Nej men det här är jätteroligt och det, det är inte bara jag som, som brinner för den här perioden. Jag tror att igen kopplat lite till företaget att även om du jobbar eh, som, som tjänsteman på kontor så är vi, vi uppmanas och, och, och vi är väldigt mycket ute i butik och mm. då är vi alla där ute och vi hjälper till vid morgonplocket och vi försöker bidra med så mycket vi kan även om inte vi då är experter på produkterna. Det. Men det här är en period där vi fredar butikerna så mycket vi kan från andra centrala initiativ för att bara fokusera på att vara där ute, fylla på varor, hjälpa kunderna. Ja. Så det är, en, det är en jätteskojig tid, men jag är ja, inte ensam helt Nej, enkelt att vara ute och, och hjälpa till.
0: Ja var roligt, jag har jobbat mycket med kundservice på många arbetsplatser som jag har jobbat på och, så där, och därför har jag varit mycket uppmärksam på när jag, när jag själv har fått ett riktigt bra bemötande och när jag får ett riktigt dåligt kundbemötande också mm. så blir man ju väldigt uppmärksam på det och det, det konstigaste är att om jag ska titta tillbaka på det bästa kundservice mötet jag själv har fått någon gång så var det en mm. viss händelse som har liksom ätsat sig fast i mitt minne trots att eh, det var säkert 10-15 år sedan och det var när jag var på pressbyrån i Karlstad och skulle köpa ett äpple ja. där. Och eh, du vet ju hur det är i kassan på pressbyrån. Folk har bråttom, kassapersonalen frågar, var det någon mer? Och så säger man nej. Vill du ha en påse? Nej. <laughs> och sådär. Det följer Just ett det. ett det. mönster som är inlärt in, uh, i järnbarken på något sätt. Och, och, men då sa plötsligt personen i kassan någonting annat till mig. Och min hjärna fick liksom error. Eh, och jag stannade upp och frågade, ursäkta vad sa du? Ja, jag undrar om du vill äta tvättar äpplet åt dig? Du kanske vill äta det direkt? <laughs> ja. Och jag bara, ja. Eh, ja visst, ja tack snälla. Det var, det var liksom en, en sån fin liten gest eh, och så enkel. Jag hade aldrig haft tanken på att man kunde få äpplet tvättat eh, trots att folk säkert gått och kladdat på det under hela dagen säkert. Men det, det där glömmer jag aldrig. Det var en sån här liten gest som, som är så enkel och så fin men ändå gör så mycket. Har, har du någon sån där eh, bästa eller värsta kundserviceupplevelse som du har upplevt någon gång som du kan komma ihåg?
1: Ja men jag, jag kan verkligen, ja det kan jag absolut göra men jag, jag tror faktiskt att mycket av det som jag har blivit uppmärksammad på det är ändå kopplat tycker jag till Claes Olsson för att det finns ingen, vi, vi, har, vi pratar väldigt mycket om att du har mandat att göra kunden nöjd. Mm. Alltså hellre svara ja, eh, ska du svara nej får du nästan gå till chefen för att fråga om lov för att svara nej. Just det. Och det tycker jag fortfarande att jag, jag, jag ser sådana exempel därute där ute där Ja, men allt ifrån hur vi när vi har kanske hjälpt dig och, och tagit betalt. Där vår personal frågar dig, vill du ha hjälp så kan jag bära det här ut till din bil. Ja. Det är väl typiskt sådant där att, men wow, de ser hur någon är jättestressad och kanske andra kassar. Ja, men vi hjälper dig. Ja. Eller till jag stod och sneglade på, vi, vi, apropå att man blir själv överraskad ibland över allt vi säljer. Men vi har bland annat batterier till hörapparater och då är det... En i butiken som jag besökte. Och sa, Men vet du, vill du så hjälper jag dig gärna att byta den där. Mm. Och det är väl det där hur du liksom hela tiden överträffar liksom förväntningarna. För vi vill så gärna att du ska vara nöjd och glad. Och det, det, det kommer naturligt. så Mina bästa exempel är nog från Claes Olsson.
0: Mm. Ja men det, och det, det förstår jag ju som, jag har hört flera prata om det på när jag varit på lite presentationer och event sådär mm. eh, kollegor till dig som har pratat om just det här att man ger så mycket mandat till medarbetarna just för att man ska kunna ta beslut som passar kunden utan att behöva gå och fråga en annan chef eller Nej. så och, och det tror jag också är ett väldigt vinnande koncept För att eh, det vet jag när jag jobbade, har jobbat inom retail att eh, jag hade, man hade ju jour och sådär så, så kanske det var någon kund som var lite extra frustrerad och arg och, och, och sådär. Och att man alltid försöker, man vet att säljarna försöker göra det bästa för kunden hela tiden men någon, i några fåtal tillfällen så kanske det inte riktigt går heller. Och då tycker jag det var så viktigt Nej. också att se att när man kanske kommer tillväg sen den inte går att hjälpa kunden och kunden är frustrerad och arg. Så, så gör man ju vad man kan för att det ska bli en bra upplevelse i alla fall och jag vet att medarbetarna också uppskattade mycket att cheferna också stod på, på medarbetarnas sida för ibland kan det också bli ganska hotfulla situationer i butik också förhoppningsvis Absolut. är det, det är en väldigt, väldigt liten del av, av kundmötet som tur är men det finns ju ändå en del tillfällen då, då kunde det faktiskt bli hotfulla när man inte får reklamera en, en sak som inte, är, som inte går att reklamera egentligen då så det, 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 det är verkligen en utmaning att kunna vända en sån person så att det inte blir, åtminstone inte blir mer arg när de går därifrån utan lite mindre nej, men
1: arg. Absolut. Mm. Men, men som sagt att, att, det är klart att man kan vara mer strikt, liksom, att, ja, men har du verkligen köpt den här varan hos oss om du vill reklamera och annat men det är tillbaka till du har mandatet att göra kunden glad. Snarare gå till chefen om du ska liksom, säga nej.
2: Mm. Det, det
1: tror jag fortfarande att så länge vi återkommer hela tiden till det. Och eh, igen då, jag har ju suttit med, apropå våra nära verksamheten det, det är också också här för de som har chansen att lyssna på det här men, men har man möjlighet att sitta med till exempel i medhörning på en kundtjänst, det är också så här, bland det bästa man kan göra.
2: Ja. Det
1: är klart att det finns kunder som är, ringer in och är jättebesvikna och säger att jag har beställt den här varan och väntat till sju dagar vad mm. är det frågan om? Och få ändå få vara med om hur på rätt sätt hur, hur ett sådant samtal kan helt plötsligt vändas tvärt om där kunden är jättetacksam när jag har fått informationen då förstår jag läget och annat. Det är jättespännande men det är klart att ibland mm. i början på vissa samtal i butik eller på kundtjänst så kan det vara irritation och annat som gör att vi uppfattar liksom kunden som, som lite hotfull men... Tack och lov, det är inte, det är inte så ofta.
0: Nej. Och det är fantastiskt också när man hör medarbetarna hur snyggt man rent retoriskt kan vända en kund och hjälpa dem till att faktiskt eh, eh, hitta en lösning på problemet. En del kunder kanske är inställda med att de kommer inte kunna lösa det här och jag kommer få stångas och krigas för att få rätt här. Och så hjälper man dem och helt plötsligt har man bara omvänt dem. Och, eh, jag tycker att det är väldigt eh, lärorikt som du säger att sitta med eh, och stå bredvid eh, sina kollegor. För att få tips och idéer sen när man själv håller kanske... Jag har jobbat en del med att hålla säljutbildningar och sånt där. De har fått konkreta bra tips på att Maja eller Nisse sa så här. Och det var ett snyggt sätt att bara vända om fokus för, för kunden. Och hjälpa kunden istället för att kunden skulle gå i försvar. Mm. Sånt tycker jag också är väldigt intressant med den typen mm. av säljteknik. Kopplat till kundservice så att säga.
1: Men jag, jag tror att tillbaka till oss människor. Att vad vi nu jobbar med. Att du någonstans... För oft, åtminstone de, den stora massan att man, man verkligen gillar det man jobbar med. Ja. För det är klart att går du till jobbet bara för att ja, men jag, är, jag är tvingad, jag behöver, jag, behöver, jag behöver den här lönen och jag vill bara göra minsta möjliga insats och, och sen komma därifrån. Kontra att du går till ditt jobb och verkligen tycker det är roligt. Det handlar ju om dina arbetskollegor som man spenderar tid med. Men också utifrån kunderna som man också spenderar mycket tid med. Kommer mm. du, tycker du tycker att det är roligt. Då, då ger ju en helt annan dimension av jobbet. Än att gå bara och jag sitter i kassan och jag ska bara ta betalt. Kontra att jag kan tillföra någonting mycket mer. Det, kan ju, mm. liksom, det gäller väl allt ifrån att gå till en hårfresörska. Mm. Eh, liksom det är mycket mer än att bara bli klippt. Ja. eller om du hoppar in i en och egentligen som du sa man vill, eller pressbyrån i ditt exempel men du vill bara betala och gå därifrån men då får du ett leende, någon som frågar liksom, ja, men kul att se dig, hur är det med mm. dig och vilket värde vi har alltså, på något sätt gör du ju någonting mer både för den som är anställd och den kunden som är mm. i den situationen Så att, ja, ja, gillar, gillar det du jobbar med då kommer liksom kundmötet med automatik
0: Ja och avslutningsvis så skulle jag bara vilja ställa en fråga. Jag ser, vi ser ju att kundbehovet har förändrats en hel del under de senaste tre åren. Ja, med, med omni-channel, snabba leveranser, hem och spårbarhet och CSR och sådär. Det kanske är en, en nästan omöjlig fråga att svara på men med tanke på hur snabbt saker och ting sker nu för tiden. Men, men vad tror du kommer att vara avgörande för att för kundservice i framtiden? Vilka kommer att vara framgångsrika och marknadsavdelar tror du när vi ser på framtiden här nu?
1: Ja, jag, svår fråga, absolut. Men, men där, jag tror ju genuint på kombinationen e-handel-butik. Jag tror mm. verkligen att butikerna har en, en avgörande del i framgången framöver.
2: Mm.
1: Och jag är tillbaka till varför jag tror det. Det är klart att som e-handlare, att du vill, kan ju sätta upp en butik bara för att presentera varorna. Jag tänker större än så. För butiken tillför en, en kundrelation. Och jag tror att, igen då produkter, ett, ett brett sortiment, hitta det du söker och ingen vill betala liksom, något överpris jag tror fortfarande, produkter till ett bra pris det är ett litet grundfundament, det är ja. ingen konkurrensfaktor det är bara en självklarhet, Nej. sen måste du tillföra någonting annat och där tror jag att butiken har en jätteviktig roll skapa inspiration, skapa en relation med, med kunden och kunna erbjuda det lilla extra, om det så är i kundmötet i samtalet eller att jag bär dina kassar ut eller som i Klaas fall att, att vi tittar ju på också att vi har produkterna i, i grunden sen kan vi även hjälpa dig att installera det hela och annat, Så liksom, vi mm. försöker se hur vi kan gå längre än att bara sälja en produkt mm. och det, ja, det tror jag det är mitt medskick till andra också liksom, att äh, hoppar man in till möbelhandeln, att liksom inte bara sälja en soffa, Nej. utan vad mer kan du bidra Ja, men det kan mm. alltid vara från hemkörning till uppmontering eller, eller annat. Ja, men precis. Det precis, tror jag på. Det
0: lilla extra. Mm.
1: Mm.
0: Ja, tusen tack Johannes för att du kom hit och pratade om kundservice med oss idag. Jag önskar er jättestort lycka till nu med Black Week och julförsäljningen och så. Jag kommer säkert komma in till er både en och två gånger innan jul. För det är alltid någon bra ha man behöver <laughs> hos er. Så att jag nog du är så välkommen! In. Ja
1: tack, tack. Ja, Själv, jättekul att prata
0: ja. Och tack alla lyssnare för att ni var med oss idag Gå gärna in och följ oss på sociala medier Och vill ni ha mer innehåll kring ledarskap och tips För att driva framgångsrika verksamheter ja, då går ni in och blir medlem i direktionen på Patreon Så missar ni inte de här exklusiva intervjuerna Och annat extra material som vi har där också Tack så mycket för idag Och ha det så bra allihopa Vi hörs om två veckor igen Ha det fint